0: La máxima calidad se repite en todos o en todas eh, las facetas de la preparación física de, lo, de, de cualquier tipo de concepto. Por lo tanto, necesito implementar algún tipo de parámetro, algún tipo de criterio, algún tipo de variable, de información sobre lo que está sucediendo. Hoy en día hay muchos. ¿eh? No voy a empezar a dar aquí más información, pero bueno, a aquellos de vosotros que quieran saber más sobre indicadores de impacto, pues un día se vengan y hablamos un rato tranquilo y os paso información. Pero hay multitud de cuestionarios, de escalas, eh, de, de historias que podéis implementar de una manera muy rápida, muy fiable, muy válida y muy barata. Para ver cómo va produciéndose la adaptación o la no adaptación del sujeto a ese tipo de estudios. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis cómo se desarrolla un modelo del de grupo A, grupo B y grupo C con los tres grandes bloques de entrenamiento de desarrollo de la fuerza con el sistema que hemos visto, o con los tipos de programación que hemos visto, a lo largo de 14 semanas, ¿de acuerdo? con las diferentes fases del ciclo, con las semanas que lleva cada uno de ellos, con los tipos de ejercicios y cómo va tirando el carácter del esfuerzo por cada uno de los ejercicios a lo largo de esa semana es un ejemplo, ¿eh? Grupo A, máximo requerimiento de los niveles de fuerza, grupo B intermedio, grupo C, más pero el planteamiento sigue siendo el mismo, lo único que va a ir cambiando los ejercicios son los mismos, como podéis ver, no nada. Lo único que va a ir cambiando es el nivel de exigencia con el que van discurriendo los deportistas a lo largo de la preparación de las diferentes semanas, coincidiendo con las fases del ciclo y el nivel de exigencia con el que acaban. Todos los planteamientos a nivel de volumen son muy similares. Lo único que cambia ¿eh? es el planteamiento de exigencia a nivel de intensidad. Aquellos que están en el grupo A acaban con niveles de exigencia de intensidades. Ten en cuenta que estamos hablando de 3 sobre 4, de 2 sobre 3, es decir, estamos hablando de un trabajo, o oh, el desarrollo de un trabajo de corte bastante durad, con deportistas ya formados. ¿eh? Los otros acaban sobre rangos de 6-4, y los más bajos 6-6 6-4 también. ¿eh? Aunque con mayor producción de grupo. Esas tablas son ejemplos. Yo no voy a preguntar nada sobre esas tablas. En Ningún momento. Son ejemplos que los autores plantean como forma de estructurar en función de los requerimientos de fuerza dinámica máxima y en función de esos tres bloques de ejercicio, ¿vale? Todo lo que es un ciclo de entrenamiento. De 14 semanas. Porque tengáis un ejemplo escrito. partir de ahí, cada uno de vosotros deberá adaptarlo al entorno donde se estemos. Ahora bien, tenéis que quedar con la idea clara de que el volumen... Dependiendo del nivel de deport del deportista o del practicante, de aquí estamos hablando de gente que ya tiene bastante nivel, un nivel muy elevado Se mantienen altos hasta prácticamente la tercera, el inicio de la tercera fase del ciclo para partir de ahí caer Y las intensidades se mantienen crecientes ¿eh? a lo largo de todo el ciclo Y que además cuando estamos en las partes centrales, tenemos partes centrales en las cuales se alcanza, a recordar ese 85% del RM tenemos mayor oscilación de tipos de trabajo. ¿eh? por eso hay mayor variedad en el tipo de, de trabajo. ¿vale? Pero bueno, lo digo, esos son ejemplos ¿eh? sí. la ¿Vale? luego también tenéis que tener en cuenta que estas tablas o esas gráficas que os he dicho salen de los promedios ¿Vale? salen de los promedios tanto de volúmenes como de intensidades ¿vale? con lo cual al final, los promedios ya sabemos lo que hay, ¿eh? porque la gente me dice, bueno, no veo esa alternancia. Pues esa alternancia se da porque realmente aquí lo que te está apareciendo es la máxima intensidad que tienes en cada una de esas semanas. Pero no te está poniendo cuál es la mínima. Entonces la mínima va a depender de qué? De la disciplina, de cuándo lo que estés, de los ejercicios que estés utilizando, hay múltiples historias. ¿No? Todo esto es trabajo sobrecarga. Si tú metes la parte específica, por ejemplo, esto sería el grupo C, recordad que estaban los tenistas. ¿eh? Aquí aparece todo lo que es el entrenamiento por ese tipo de ejercicios. Pero no aparece nada de los ejercicios más específicos y con mayor transferencia al rendimiento, que se están haciendo también. ¿eh? Son las líneas directrices de, de aquellos ejercicios con sobrecarga que son más utilizados en la bibliografía. Que son el armazón ¿eh? o la estructura básica de lo que va a ser ese ciclo. Suponiendo que tengas todo ese tiempo para poder hacer Ya digo yo que, dependiendo de la disciplina, pues va a ser que sí o no va a ser que ¿eh? no. ¿Vale? Por lo tanto, eso. No hay que aprenderse la memoria, hay que entenderlo, hay cuál la evolución, porque al final es la transferencia de datos de los planteamientos que ya hemos visto a nivel de objetivos, a nivel de serie, a nivel de repeticiones, a números. Por ejercicio. Ya está. ¿Vale? Como ejemplo. Bueno, normas generales para la utilización. Que quiero por lo menos que veáis el este planteamiento de supuesto práctico Y así mañana empezamos con eso. Y nos divertimos un poco. Mirad. En las primeras semanas estamos hablando ya con deportistas o con gente que tiene un nivel de adaptación medio alto. ¿eh? No con gente que se inicia o gente nueva. No. Gente que se inicia gente nueva, no, ya hemos hablado un montón de tiempo sobre qué hay que hacer. También. La progresión de la carga está entre dos y 5 semanas al principio. Más, ¿eh? No acumular más de dos semanas con altas intensidades seguidas. ¿Vale? Yo puedo ir incrementando la carga, pero no a expensas de alta intensidad. ¿eh? puedo manipular el volumen, ¿de acuerdo? <risa> semanas de carga máxima muy alta, no más de dos semanas seguidas. Y eso es cierto. los registros que eh, yo tengo deportistas a los que hemos entrenado, que se les somete a más de dos semanas, eh, los procesos de, de desadaptación empiezan a surgir y sobre todo <risa> aparece un disconfort general si la disciplina que practican además es una disciplina donde el, el, la ejecución técnica o el gesto técnico es muy importante eh, vais de cabeza al desastre se acumuláis más de dos porque el deportista luego necesita sentir o tener una serie de sensaciones cuando realiza la práctica de su deporte que no se vean comprometidas porque tenga un nivel eh, de fatiga o de agotamiento muscular que le impida desarrollar esa actividad normal. ¿Vale? por lo tanto eso hay que puntos. Eh, semanas de reducción de carga antes de la competición siempre va a estructurar un ciclo completo ¿Vale? esto estamos hablando de ciclos completos y de tiempo dos semanas antes de la competición reducir la magnitud de la carga la magnitud de la carga como vais a ver por ejemplo con el, la manipulación de ese índice de carga ¿Vale? que se obtiene de computar volúmenes e intensidades. Si la carga ha sido muy, muy alta, ese corte o esa reducción se puede dilatar 3-4 semanas. En vez de hacerlo dos antes, llevarlo 3-4 antes. Pero eso es independiente también de sistemas de entrenamiento muy exigentes. ¿De acuerdo? Y hay mucha concentración de las cargas. Cuanto más concentradas están las cargas, más tiempo se necesita para recuperarse de la carga. ¿Vale? Entre ese margen de 2-4 semanas, es los intervalos de seguridad que tenéis que dejar. Previos a la competición. pistas <coughs> de medio ambiente, ¿vale? Si la competición no es importante, se puede incluso producir la misma semana de la competición. No es recomendable competir en una semana en la cual el nivel de exigencia o de carga en el entrenamiento de la fuerza ha sido o haya sido muy elevado. ¿Eh? Comporta riesgos importantes, sobre todo a nivel muscular y ligamentoso. Por lo tanto, si tenéis alguna competición de control, manipularlo para que. El previo, de esa semana por lo menos, ¿eh? el nivel de exigencia ¿eh? no sea muy elevado. ¿no? Aunque sí. si queréis entrenar, ¿vale? A la hora de reducir carga, primero frecuencia, el de repeticiones por serie, lo último, el carácter del esfuerzo. Es decir, lo último que se toca con deportistas o con gente que tiene un nivel atractivo alto es la intensidad. O sea que la intensidad, como veis, es el factor que mayor estabilidad tiene en la preparación ¿Vale? La máxima intensidad durante el ciclo se puede mantener hasta el último o el penúltimo entrenamiento de la fuerza. ¿Por qué? Porque recuerdo que la carga es el producto de dos cosas entonces yo puedo tener un entrenamiento de un volumen muy bajo y de una intensidad muy alta con estímulos los cuales yo también voy a dar mucha recuperación y por lo tanto me va a permitir que no haya sobre todo una fatiga de corte metabólico que son las que peor cursan con la ejecución de cualquier tipo de movimiento. Eh, ¿vale? sesiones de la competición, entre 4 y 12 días siempre que tengo tiempo puedo acabar el ciclo estamos hablando de ciclos con ¿Eh? ¿vale? esas máximas se mantienen independientemente del tipo de sistema que dice son los tiempos pues esos tiempos están extraídos de revisiones sistemáticas sobre qué ocurre cuando te vas más allá de ese tipo de, de tiempo? De tiempo. ¿Vale? ¿Qué ocurre durante la fase de competición? Realmente cuando estás compitiendo de una manera continuada. Pues en lo mismo, ¿vale? En competición continua a intervalos de 48 horas antes y después. ser idóneo. Es decir, que dos días antes, dos días después intentemos que no haya un nivel de exigencia a nivel de entrenamiento de fuerza ¿eh? o que la carga del entrenamiento de fuerza no sea mínima. ¿Vale? Si utilicéis de entrenamiento de fuerza que sea con una orientación más regenerativa nivel de exigencia baja son entrenamientos de corta duración y muy especializados es decir cuando estoy en una fase competitiva continua los entrenamientos son cortos y muy especializados y eso es así no hay entrenamientos de grandes volúmenes en los bloques semanales a nivel de estructurado. no hay grandes dispendios de volúmenes no estoy durante mucho tiempo y con mucha exigencia trabajando hago sea, entrenamientos muy especializados ¿Sobre qué? Sobre los aspectos que priman el rendimiento. ¿Para qué? Para mantener esos niveles a lo largo de un periodo competitivo muy ¿vale? Y, como máximo, dos sesiones. De hecho, por ejemplo, nosotros, pues yo, ¿eh? en el ámbito del de, de Profesional, lo que hacemos es, cuando están en, en, en temporada, es decir, cuando compiten semanalmente, hay dos sesiones. En función de cuándo acaben de poder. Si llegan a la final y ganan, no hay ninguna sesión. Pero si, por ejemplo, pierden de una manera muy temprana, tienen una primera sesión de mantenimiento de fuerza máxima y una segunda sesión de mantenimiento de niveles de potencia óptimos. Mantenimiento. Ahí no vamos a desarrollar Significan pequeñas píldoras recordatorias de lo que hemos ido haciendo porque al final van a perder el nivel de rendimiento. Pero si están haciendo esto, el nivel de pérdida va a ser mucho menor que si no hacen. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, la duración de los ciclos evidentemente son mucho más breves. El entrenamiento sobre todo se ajustan a los periodos de temporada. Y ya en temporada vemos lo que ha pasado antes. Y el número de ciclos, 3-4 deportes con pocas citas importantes, sino uno completo de temporada y tantos pequeños como fuera necesario. Y yo añadiría, y si no.. Uno pequeño pretemporada y tantos bloques a lo largo del año como fueran necesarios. ¿Vale? Son bloques, os recuerdo otra vez de nuevo, que priorizan el mantenimiento de aquellas manifestaciones que son básicas en el rendimiento del deportista. No es ir dando palos de ciego, ni hacer circuititos, ni que de bueno, ¿eh? Un deportista alto nivel no mantiene un nivel de fuerza haciendo circuit Imagino que eso lo imaginado también vosotros. ¿Eh? No se le ponga una es un lanzamiento de balón medicinal, uno no sé qué con una cuerda y, 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 y ahí mantiene, no mantiene nada. Es ¿Eh? un trabajo muy especializado. En el caso de los tenistas, es un trabajo con poleas, es un trabajo sobre multilanzamiento, sobre de es decir, depende de lo que queramos. ¿Vale? Bueno, y ahí nos dejo el planteamiento del supuesto práctico. ¿Qué y sesión de Entre sesión y sesión es el que disponga. Ahora, imagínate que el sujeto acaba de jugar martes. ¿Vale? Miércoles, si puede ser, se deja de transición. Jueves se hace la primera sesión, viernes se la segunda sesión. Generalmente dejado 24 horas, desde que se realiza a la misma se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza. 24. ¿Vale? Y el siguiente se utiliza ya para viajar, porque normalmente te vas a otro sitio. ¿Vale? Siempre que se puede, machamos al deportista el sitio donde pierde para que pierda. Si no se puede, pues se va. El problema es que si se marcha, pierde gran parte de la sede. Entonces, intentamos ajustar en ese ámbito el tema del entrenamiento 24 bueno, pues estamos hablando de 24 horas, dos sesiones altamente específicas y un volumen muy bajo. Ya no estamos hablando de un entrenamiento de fuerza donde el volumen es muy elevado. Y el de estamos hablando y una sesión, a ver, aprenden. una sesión de mantenimiento de fuerza en los deportistas por los que nuevo suele durar entre 25 y 30 años. Alta ¿No? intensidad y con tiempos de recuperación. Si lo que quiero es incidir en algún tema sobre la fuerza máxima a nivel hipertrófico, lo hago. O si es neural, lo hago. O si es trabajo más eh, de resistencia a la fuerza explosiva ante cargas eh, muy bajas, lo hago. Pero 25-30 minutos, no necesitamos más. ¿no? Hay que hacerlo. Hacerlo y ajustarlo. Si puede ser antes de que viajen, sí. Es que si, sí, mirad, se acaban martes y se van de viaje, llegan al otro sitio jueves, entre aeropuertos y rollos. Tienes que llegar allí, eh, hacer check-in en el hotel, ver dónde está el club, dónde está el Entonces hemos tomado la opción de que se queden allí, con pues, nada más de que estén en algún sitio, y acaben por lo menos Bueno, ese es el supuesto práctico. Imaginaos la siguiente estructura de preparación de una maratón para un deportista de alto nivel. No es élite, pero el tipo se puede pegar sus 2.13, 2.14, 2.15 de una maratón. ¿Vale? La élite es la peña que baja en los pies maratón. Que nosotros seamos incapaces de hacer una maratón en cuatro horas no quiere decir que seamos nivel medio o nivel alto. alto ¿eh? Bueno, la... ahí tenéis que la competición es al final. Tenéis que ha hecho un ATR, ¿de acuerdo? Con las 14 semanas del micro. Eh, y os pregunto, según la modalidad deportiva y la estructura de periodización, ¿qué error básico detectas en la programación de fuerza de este ejercicio y cómo la solucionarías? Solamente ese ejercicio. Es un ejercicio que tiene estructurado a lo largo. Es un ejercicio solamente de sentadillas que tenéis estructurado con las diferentes fases del ciclo. Ahí tenéis las fases del ciclo de entrenamiento de la prueba. Primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál ¿Vale es el carácter del esfuerzo? ¿Cuál es la máxima intensidad? A lo largo de todo el ciclo de entrenamiento, de acuerdo? Entonces ahí hay un error muy grueso, solo hay uno. Ahora cuando llegue lo pondré en la web el, el supuesto práctico para que ¿no? lo podáis ver. ¿vale? La pregunta es ¿qué error básico detectas en la programación de fuerza de este ejercicio y cómo lo solucionarías? Ya estoy corriendo.